0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist Zeit für ein wenig Fertigungstechnik. Bei einem Blick auf das Fertigungstechnik-Skript sind mir ein paar Folien aufgefallen, von denen ich euch mal berichten möchte. Es geht diesmal um das Drehen. Zu den verschiedenen Drehverfahren hat David schon eine Episode veröffentlicht. Zu den verwirrenden Winkeln am Schneidkeil hat Professor Müller schon etwas erzählt. Hört dort gerne noch einmal nach. Ich skizziere einmal den Arbeitsraum von oben, in dem ich mich bewegen möchte. Dabei orientiere ich mich mal an einer konventionellen Drehmaschine. Linker Hand befindet sich die Hauptspindel mit einem Spannfutter. Darin ist ein Drehteil, zum Beispiel ein Doverzylinder Zylinder als Rohteil eingespannt, den ich bearbeiten möchte der Drehmeißel befindet sich vor der Drehachse. Beim Außenlängsdrehen wäre die Zustellung also nach vorne, der Vorschub nach links. Die Drehmeißelspitze stellen wir uns vorerst als Dreieck vor, wobei der Schneidenpunkt mit dem Spitzenradius, den wir vorerst ignorieren, am Werkstück anliegt, das wir schon etwas bearbeitet haben, wir sind also im Eingriff. Die Schnitttiefe AP ist das Maß von der alten bis zur neuen Kontur also das Maß, wie weit die Drehmeißelspitze von der zylindrischen Oberfläche rechtwinklig in Richtung der Drehachse zugestellt wurde. Sie wird üblicherweise in Millimetern angegeben. Der Vorschub F von Englisch Feed ist die Strecke, die der Drehmeißel parallel zur Drehachse innerhalb einer Umdrehung der Spindel zurückgelegt hat. Er wird ebenfalls in Millimetern angegeben. Benutzt bitte nicht Millimeter pro Umdrehung, da Umdrehung keine gültige Einheit ist und ihr dann Probleme bei den Rechenaufgaben bekommt. Diese beiden Größen, Schnitttiefe und Vorschub, werden auch Schnittgrößen genannt. Als Geometriegröße benötigen wir noch den Einstellwinkel Kappa. Dieser liegt zwischen Drehachse und Werkzeugschneide. Nun komme ich zu den Spannungsgrößen. Der Spannungsquerschnitt ist diejenige Fläche, die von der Werkzeugschneide während einer Umdrehung des Werkstücks überstrichen wird. In meinem Beispiel wäre es ein nach rechts geneigtes Parallelogramm. Die Grundseite entspricht dem Vorschub F und die Höhe der Schnitttiefe AP. Laut der Formel für die Fläche eines Parallelogramms ergibt sich aus der Grundseite mal Höhe folglich AP mal F eben Schnitttiefe mal Vorschub. Die Neigung des Parallelogramms entspricht Kappa. Den Spannungsquerschnitt kann ich aber auch anders definieren. Dann nennt man die Länge des Abschnitts der Schneide, der Kontakt zum Werkstück hat, also die schräge Seite, die Spannungsbreite B. Die Höhe rechtwinklig dazu ist dann die Spannungsdicke H. Den Zusammenhang zwischen den Schnittgrößen und den Spannungsgrößen kann ich über den Einstellwinkel kappa bestimmen. Die Spannungsbreite ergibt sich aus dem Quotient aus Schnitttiefe geteilt durch Sinus kappa. Die Spannungsdicke ergibt sich aus dem Produkt von Vorschub und Sinus kappa. Damit ist der Spannungsquerschnitt nicht nur Schnitttiefe mal Vorschub, sondern auch gleich Spannungsbreite mal Spannungsdicke. Parallelogramm halt. Wer es genau wissen möchte, kann zum Beispiel in die DIN 6580 schauen. Beim Plandrehen und Abstechdrehen gilt das Ganze analog, nur ist die Schnitttiefe hier nach links eingezeichnet und der Vorschub geht zur Drehachse. Zu beachten ist hierbei, dass ich einen Spannungsquerschnitt gleicher Größe sowohl mit kleinem Vorschub und großer Zustellung als auch mit großem Vorschub und kleiner Zustellung und allem dazwischen erreichen kann. Je nachdem, wie die beiden Größen aber zueinander stehen, kann ich den Spanbildungsvorgang, die Zersparenkräfte, den Verschleiß und die Spanform beeinflussen. Aber wozu brauche ich die Schnitt- und Spanungsgrößen denn überhaupt? Zum einen kann ich damit später die Zersparenkräfte und Leistung ausrechnen. Zum anderen helfen sie mir bei Zeitberechnungen. Eine weitere Größe habe ich euch vorhin allerdings noch angekündigt. Wenn ich an den Schneidenpunkt an der Werkzeugspitze heranzoome, dann entdecke ich, dass die Spitze keine Ecke ist, sondern verrundet. Der Eckenradius r wird üblicherweise ebenfalls in Millimetern angegeben und liegt meistens zwischen 0,4 und 2,4 Millimetern. Bewegt sich das Werkzeug beim Längsdrehen parallel zur Drehachse, ergibt sich eine Vorschubrille, die sich als Helix um die Mantelfläche windet, wie ein Miniaturgewinde. Schaue ich mir die Kontur genau an, ist es eine Abfolge konkaver Kreisbogenabschnitte mit hervorstehenden Spitzen dazwischen. Die genaue Form wird durch Vorschub und Eckenradius definiert. Rein theoretisch kann ich also die Form und damit die Rauigkeit geometrisch exakt bestimmen. Diese Formel wäre aber viel zu kompliziert für Werkstatt, Podcast und Klausurstimmung. Da die Fertigungstechniker innen aber nun mal pragmatische Menschen sind, gibt es eine hinreichend genaue Näherungsformel. Die theoretische kinematische Rautiefe ergibt sich aus dem Vorschub zum Quadrat geteilt durch 8 mal r Epsilon. Zwei wichtige Anmerkungen dazu. Falls ihr bei dieser Berechnung eine Rautiefe kleiner als 16 Mikrometer herausbekommt, dann vergesst ihr den Wert besser wieder, da hier die Auswirkungen des Schneidprozesses die Rauigkeit dominieren. Ansonsten bedenkt, dass es ein theoretischer Wert ist, der immer von Schneidprozess, Reibung und Verschleiß überlagert wird. Über Rauigkeiten müsste hier vermutlich auch mal jemand sprechen, heute nur so viel. Je geringer die Rauhtiefe, desto hübscher die Oberfläche, desto höher der tragende Anteil der Oberfläche und desto geringer die Reibung bei beweglichen Fügestellen. Ein Schlaukopf könnte jetzt zwei Vorschläge machen. Hey, der Vorschub steht auf dem Bruchstrich. Ich mache den Vorschub ganz klein, dann wird meine Oberfläche besser. Ja, geht. Allerdings dauert mein Zersparenvorgang dann elendig lange. Der Eckenradius steht unterm Bruchstrich. Ich mache ihn ganz groß, dann wird meine Oberfläche super. Ja, geht theoretisch. Allerdings nimmt dann unter anderem die sogenannte Passivkraft zu, die den Drehmeißel radial nach außen drückt. Dadurch entstehen Schwingungen und damit sogenannte Rattermarken und es leidet die Maßhaltigkeit. Üblicherweise verwendet man daher beim Schruppen große Eckenradien, die das Schneidwerkzeug stabilisieren, beim Schlichten verwendet man eher kleine Eckenradien und dafür auch einen geringeren Vorschub. Ach und übrigens, es wirkt nicht sehr professionell, wenn man im Schriftverkehr von Zerspannkräften und Spannungsgrößen schreibt. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org. Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts ist Benjamin Remmers. Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Show Notes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info-at-fertigungstechnisch.hamburg oder bei Twitter unter @fertigunghh. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.